0: Marco Melo sou eu, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao programa Independência aí do Natal, exatamente, 25 de dezembro, é o programa Independência ho, ho, ho maravilha, maravilha, hoje o programa Independência vai tratar de um assunto que sempre tratamos aqui, mas nunca é demais falar sobre esse assunto que a gente vai falar, que é prevenção da recaída. Vamos fazer aí uma uma resenha, né, de um livro que é praticamente a bíblia da prevenção da recaída. É, aliás, esse é o título do livro de Marlatt e Gordon. A estratégia e manutenção no tratamento de comportamentos adictivos Espero que vocês gostem aí E vamos aproveitar o Natal para evitar também o o álcool, né galera? Vocês sabem que essas festas de fim de ano Espero que aí na passagem do Natal, do 24 para 25 Você tenha segurado aí a onda Não tenha entrado nessa, nessa vibe aí de muita bebedeira E hoje você não esteja com aquela ressaca do caramba que todo mundo fica no Natal. Maravilha, maravilha. Vamos primeiro então ouvir aquela do The Flanders que fala justamente daquele alcoólico que pensa que não é alcoólico. E ele só percebe quando ele se olha no espelho e não reconhece a imagem que vê. É o programa Independência e o The Flanders, um dia perfeito. Beijo no coração, até já já. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Legal, você ouviu The Flanders, Um Dia Perfeito. Essa música, como eu falei na introdução do programa aí, ela fala sobre aquele alcoolismo, né? Aquele alcoolismo que não é percebido. Só é percebido quando realmente chega no fundo do poço. E é o que aconteceu com o personagem desta música. Maravilha, maravilha. Hoje vamos falar sobre prevenção da recaída é um livro muito extenso né galera, não tem como eu fazer uma resenha geral assim, de falar de tudo desse livro, só pra vocês terem uma ideia ele tem quantas páginas ó, mais de 500 páginas tá, então é é um livro que é assim, um livro muito técnico, um livro pra médicos pra psicólogos, pra psiquiatras então eu vou tentar traduzir aí pro nosso jeitinho leigo de encarar esse assunto, né, com não com tanta profundidade, mas vamos tentar pegar os pontos principais que o autor, né, os autores quiseram passar aí nesse livro a respeito da, re... da prevenção da recaída, né, galera? Maravilha, maravilha. Então, ó, logo na introdução, eu acho bem bacana a gente já começar qual é a intenção do livro, né? Então vamos lá para a introdução. Em geral, é um lugar comum notar que os transtornos adictivos caracterizam-se por taxas perturbadoramente altas de recaída após o sucesso inicial do tratamento. Contudo, apenas na década passada, os pesquisadores abordaram diretamente os problemas de facilitação da manutenção da mudança produzida pelo tratamento. Primariamente, sob o impacto da teoria do aprendizado social, reconheceu-se progressivamente que as intenções Que as intervenções terapêuticas eficazes devem diferenciar entre a indução inicial da mudança comportamental e sua manutenção ao longo do tempo, acomodando ambos os componentes para que isto resulte em uma mudança pessoal duradoura. Ninguém fez mas para a elaboração de uma estrutura conceitual para o entendimento e estudo dos fenômenos de recaída e sua prevenção, ou foi tão feliz na tradução da análise psicológica dessa espécie em estratégias clínicas amplamente, úteis, úteis, <coughs> em estratégias clínicas amplamente úteis do que Alan Marlott. Por quase uma década, ele tem dominado a área da produção teórica e nas pesquisas sobre a análise da recaída e seus determinantes. Através de suas múltiplas apresentações em convenções, artigos de periódicos e capítulos de livros, Marlett causou um importante impacto sobre a teoria, pesquisa e prática no tratamento dos transtornos adictivos, em particular o abuso do álcool. Leitores atentos dessas publicações e apresentações anteriores terão observado as sutis mudanças e acréscimos no pensamento de Marlott, à medida que ele e seus colegas avançaram em seu notável programa de pesquisas. Na verdade, grande parte do valor do modelo de Marlott deve-se à qualidade dinâmica. Ele foi refinado e desenvolvido em resposta à experiência clínica e evidências experimentais continuamente advindas. O presente texto, editado em conjunto por Marlet e Judith R. Gordon, é importante porque oferece a primeira apresentação formal do modelo completo. O livro, porém, também é significativo no sentido de descrever, com riqueza de detalhes, a teorização e o pensamento por trás do modelo em evolução, juntamente com as evidências científicas e aplicações clínicas mais importantes atualizadas. Então, essa introdução foi feita por Terence Wilson, PHD da Rutgers da University. Muito legal, é um também um PHD, é um cara que manja muito a respeito de dependência química. Não, não vou dar mais continuidade agora à introdução, pois vamos entrar agora no, no livro propriamente dito. E vocês veem que realmente é uma, é uma, é uma edição muito técnica e muito profunda a respeito do alcoolismo, principalmente, né? você vê que é, o embasamento teórico é principalmente a respeito de dependentes de álcool, mas isso pode ser extrapolado para todo tipo de adicção, todo tipo de comportamento adi- adictivo, né galera? Você, a gente já aprendeu aqui no programa Independência que adicção é muito mais do que uso de álcool e drogas, né? Adicção é uma doença... Primária que engloba todos os campos da vida da pessoa, né pessoal? Então é, não basta só a gente analisar é, o alcoolismo ou a adicção do ponto de vista apenas do uso da, do uso da substância. O uso da substância é só mais um sistema. Olha só que interessante. O uso da substância, álcool ou drogas, é apenas um sintoma da doença olha só, então quando a pessoa adoece-se tanto que o final desse desse adoecimento é o uso, é é usar droga, é usar álcool, então quando a gente enxerga de maneira mais global a doença do alcoolismo, a doença da adicção a gente percebe que o componente da droga em si não é tão importante quanto a abordagem global dentro do, do do aspecto pessoal, né? do aspecto é, integral do ser humano que está sob o efeito desta doença. É, muitos acreditam que é uma doença que nasce com a pessoa, né? é uma doença até que vem geneticamente, né? um dos componentes da doença é, é genética, mas tem, é, tem outras, outras causas também, né? que pode ser comportamental, que pode ser social, que pode ser... Pessoal tem vai e, e alguns até que falam do, do do nível espiritual da doença. Então tem todos esses aspectos. É uma doença muito sutil. É uma doença de difícil diagnóstico e é uma uma doença de ó até que o tratamento é simples, mas ele não é fácil porque a pessoa tem que querer aí é que tá o pulo do gato da recuperação, a pessoa tem que querer, e é por isso que nas irmandades anônimas se fala muito no ter- da terceira tradição, né, que fala que o único requisito pra pessoa ser membro das irmandades e portanto começar o seu tratamento é o desejo de parar de usar o desejo de parar de beber, então se não houver esse desejo, se o cara não quiser, meu, você pode amarrar o nego, você pode espancar, você pode, mano não tem o que fazer, o cara Vai usar, o cara vai beber, não tem como. Então, o primeiro requisito é o cara querer e esse processo de recaída que vamos falar no programa Independência de hoje, como eu acabei de falar, é um processo que começa muito antes em suas ações, em seus comportamentos. Talvez a pessoa ainda não entendeu qual que é o processo da recuperação em si e por isso vai fazendo algumas, algumas coisas ao longo deste tratamento e ele não, ele não aderiu é, 100% ao tratamento. A verdade é essa, quem recai não aderiu ao tratamento 100%. Ele ainda tem algumas reservas, ele ainda não está fazendo alguma manutenção do programa de recuperação, no qual ele, ele, ele aceitou, né? ele quis, porque é, ele percebeu, né? a pessoa percebe que teve problema. E geralmente isso daí a gente chama de fundo de poço. E o fundo do poço é aquele lugar muito interessante que tem uma Mapa. É, exatamente, você chega no fundo do poço e tem uma pazinha lá É aí se você quiser, se você for teimosão ou teimosona Você pega essa pá e começa a cavar o fundo de poço E você pode chegar até o centro da terra ou até o inferno se você quiser Com essa pá, né galera? Maravilha, maravilha Vamos ouvir um som de recuperação e já já a gente volta com mais Prevenção da Recaída Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Bacana, você ouviu o careta Roberto Carlos. Voltamos aqui com a nossa resenha do livro Prevenção da Recaída, Estratégia e Manutenção no Tratamento de Comportamentos Adictivos. Prevenção de Recaída, Racionalidade Teórica e Visão Geral do Modelo. Prevenção de Recaída. PR é um programa de automanejo que visa melhorar o estágio de manutenção do processo de mudança de hábitos. O objetivo da PR é ensinar aos indivíduos que tentam mudar seu comportamento a prever e lidar com o problema da recaída. Em um sentido muito geral, recaída refere-se a um colapso ou revés na tentativa de uma pessoa para mudar ou modificar qualquer comportamento alvo. Baseada nos princípios da teoria do aprendizado social, a PR é um programa de autocontrole que combina procedimentos de treinamento, das habilidades comportamentais, intervenções cognitivas e de mudança no estilo de vida. Uma vez que o modelo PR inclui componentes tanto comportamentais quanto cognitivos, é similar a outras abordagens cognitivo-comportamentais desenvolvidas nos últimos anos como resultado de uma extensão dos programas de terapia comportamental mais tradicionais. Descrições das pesquisas cognitivo-comportamentais relacionadas e abordagens de tratamento com uma variedade de problemas clínicos estão disponíveis em diversas publicações recentes na medicina. O modelo PR descrito neste livro foi desenvolvido inicialmente como um programa de manutenção comportamental para uso no tratamento de problemas de adicção, tais como dependências de álcool e outras drogas. Os objetivos típicos do tratamento para dependência de drogas são abster-se totalmente do uso da droga. Embora grande parte do material apresentado dirija-se ao tratamento de problemas de dependência de drogas, o modelo PR pode ter aplicações que se estendem além das categorias tradicionais de adicção a drogas. Padrões de hábito, tais como ingestão alcoólica e alimentar excessiva, tabagismo, ou abuso de substâncias psicoativas, podem ser consideradas como uma subclasse de um conjunto maior daquilo que nos referimos como comportamentos adictivos. A categoria de comportamentos adictivos pode ser ampliada para incluir qualquer padrão de hábito compulsivo no qual o indivíduo busca um estado de gratificação imediata. Como muitos comportamentos adictivos, especialmente dependência de droga, A experiência imediata da gratificação, o prazer, a viagem, redução na tensão ou alívio do sofrimento associado com o próprio ato. É seguida por consequências negativas retardadas, desconforto ou doença física, desaprovação social, perda financeira ou autoestima diminuída. Além da dependência de drogas, outros exemplos de comportamentos adictivos incluem certos transtornos alimentares, jogo compulsivo. Outros problemas de controle dos impulsos, incluindo alguns transtornos sexuais, como por exemplo, exibicionismo, pedofilia, fetichismo, etc. E atos agressivos e impulsivos, abuso de crianças e estupro, por exemplo. Uma vez que muitos programas de tratamento para essas espécies de problemas exigem que os clientes abstenham-se totalmente... Do engajamento no comportamento problemático, a aplicação de um programa PR pode revelar-se uma abordagem apropriada e eficaz. Os procedimentos de PR podem ser aplicados tanto na forma de um programa específico de manutenção para prevenção de recaída ou como um programa mais global de mudança no estilo de vida. No primeiro caso, os objetivos do programa são 1. Um, antecipar e prevenir a ocorrência de uma recaída após o início de uma tentativa de mudança de hábito. Por exemplo, para evitar que um ex-fumante volte ao hábito anterior de fumar. 2. Ajudar o um indivíduo a recuperar-se de um deslize ou lapso antes de este se transformar em uma plena recaída. Tais procedimentos de PR podem ser usados não importando a orientação teórica ou métodos de intervenção aplicados durante a fase inicial do tratamento. Uma vez que um alcoólico tenha deixado de beber, por exemplo, os métodos de PR podem ser aplicados para a manutenção eficaz da abstinência, não importando os métodos usados para iniciá-la, por exemplo, comparecer aos encontros dos AAs, terapia de aversão, cessação voluntária ou algum outro método. Segundo a aplicação mais geral do modelo PR, a finalidade é facilitar mudanças globais nos hábitos das pessoas no estilo diário de vida, de modo a reduzir o risco de doença física e ou tensão psicológica. Aqui, o objetivo geral é ensinar ao indivíduo como adquirir um estilo de vida equilibrado e como prevenir o desenvolvimento de padrões de hábito menos saudáveis. O tema adjacente dessa faceta do programa PR é o caminho intermediário. Um estilo de vida equilibrado é aquele centralizado no esteio da moderação, em contraste com extremos opostos de excesso ou restrição total. Visa a partir desta perspectiva mais global, a PR pode ser considerada como um componente de movimentos em expansão. Muito bacana! Você vê que realmente o, o texto do doutor aqui é bastante denso. Porém, a gente pode extrair coisas interessantes para nós, leigos, né? Ou pequenos estudantes aí, estudiosos do alcoolismo, da adicção, etc. E tal, como somos todos nós, os curiosos do programa Independência, né? Você vê que ele ele coloca no mesmo rol, e essa é é uma característica que a gente fala bastante aqui no programa Independência, que comportamento adictivo não é exclusivamente o uso de álcool e droga. Exatamente, então por exemplo, uma pessoa que come compulsivamente, também pode pode ser considerado isso um comportamento adictivo, uma pessoa que joga muito bingo, uma pessoa que vai muito à academia, é, poxa, o cara fica... 4 horas por dia na academia lá, parece que tá fazendo uma grande coisa, ficando com um corpo bonito, etc. e tal. Mas também pode ser considerado um comportamento aditivo. Bem como, por exemplo, uma pessoa que gosta de trabalhar 12, 14 horas por dia. Ah, barcão, mas o cara tá sustentando uma família grande. Ele tem que ficar lá no Uber 14 horas, senão ele não consegue tirar o dinheiro do dia. Ah, sinto muito. Mas uma pessoa que está assim, nesse nível de trabalho, também precisa rever os seus comportamentos, porque, tudo bem, a pessoa está precisando de grana, tem uma família grande, etc e tal, mas, cara, 14 horas por dia é demais, você não acha não, companheiro, você não acha não, companheira, apesar de ser uma causa nobre... Um comportamento desse tipo poderia também ser chamado de comportamento adictivo Desta forma, nós aqui do programa Independência E esta resenha a respeito do livro Prevenção da Recaída Coloca isso tudo no mesmo balaio de gato É, não usou droga, mas trabalha que nem o um cavalo Não usou droga, mas come que nem uma, um búfalo Filhão, você também é adicto, cara. Só mudou a droga. Sua droga é outra. Então, também está precisando rever aí os seus conceitos a respeito deste comportamento adictivo. Existem comedores compulsivos anônimos. Existem também grupos de jogadores compulsivos anônimos. Dependentes de amor e sexo, o DASA é codependentes anônimos. Olha, tem uma gama de irmandades anônimas para diversas outras demandas que não o álcool e a droga. E para todas as pessoas, afinal somos todos neuróticos no mundo neurótico, também existe o programa de 12 passos de neuróticos anônimos baseado no programa de AA. Então, nego, não tem para onde fugir, viu? Ah não, Marcão é foda Ele fala que é só álcool e droga que é o problema Não, não, não falei nada disso O problema é o comportamento O problema são as ações O problema são as adicções Que não necessariamente envolvem álcool e droga Bacana, bacana Vamos dar uma pausa agora Vamos ouvir mais um som E já já a gente volta Você está ouvindo o programa Independência A Voz da Recuperação Maravilha, maravilha... Voltamos com o programa Independência... A Voz da Recuperação... Exatamente... Você ouviu... É, Salomão do Reggae... Baseado em que... Essa música... Mostra para gente... Que nos meios evangélicos... Também existe recuperação... Exatamente... Existem... É, igrejas evangélicas... Com programas sérios... De recuperação... Com tratamentos... Até alguns baseados em 12 passos... Por exemplo... É o caso da da Pastoral da Sobriedade da Igreja Católica. E eu conheço algumas igrejas, por exemplo, a Bola de Neve, que faz tratamentos e grupos de jovens e e prevenção e também tratamento para adicção e alcoolismo. Procure lá seu pastor, sua pastora, seu padre, seu clérigo, seu sacerdote, ou seja lá qual for a religião que você frequenta e pergunte se isso na sua religião também não tem um programa de recuperação, porque a recuperação não é exclusiva dos programas de 12 passos galera eu falo bastante isso aqui apesar de que o programa independência entende que o programa de 12 passos é o mais eficaz em todo o mundo e as irmandades anônimas já provaram ser realmente um tratamento muito eficaz porém se você quiser outros tipos de tratamento existem dezenas e dezenas de tratamento para adicção e para o alcoolismo, procure aí a que melhor se adaptar a você Maravilha, maravilha. Voltamos então com com a resenha né, do, do, do livro Prevenção da Recaída. Agora vamos falar de modelos teóricos de adicção, o modelo de doença e o paradoxo do controle. Atualmente, estamos chegando a uma encruzilhada em nossa abordagem ao entendimento e tratamento dos problemas de comportamento adictivo. Até recentemente... A abordagem primária salientava a importância dos parâmetros biológicos da adicção, como o foco sobre a droga ou substância psicoativa, e seus efeitos farmacológicos. Implicita que essa abordagem está na presunção de que o adicto não pode controlar voluntariamente seu comportamento de consumo de droga devido à influência subpujante das forças psicológicas internas, tais como compulsões, fissuras ou preemências irresistíveis. O fato de a sociedade contemporânea adotar esta visão é refletido nas definições dos dicionários sobre adicção. Webers, por exemplo, define a adicção como a necessidade fisiológica compulsiva por uma droga formadora de hábito. A própria compulsão é definida como o estado de ser compelido ou um impulso irresistível para realizar um ato irracional. Portanto, um adicto é, por definição, alguém que não consegue controlar seu comportamento adictivo. Será que realmente o caso de um adicto ser incapaz de exercer controle sobre o comportamento problemático é verdade? À primeira vista, os comportamentos tradicionalmente definidos como adictivos parecem estar sob controle voluntário, afinal, não são os comportamentos tais como beber, comer, fumar, ou usar outras drogas, atividades que escolhemos não realizar? O uso excessivo de qualquer substância ou desempenho excessivo de qualquer atividade que leve à gratificação imediata poderia ser visto como um problema de controle de impulso, no qual falta ao indivíduo, aparentemente, a força de vontade a ele e, portanto, é incapaz de exercer controle apropriado sobre o comportamento. Esta linha de pensamento culminou no modelo moral de adicção, uma visão baseada na moralidade cristã e dominava o pensamento da área até poucos anos atrás. De acordo com esta perspectiva, alguém com adicção é alguém que falta fibra moral para resistir à tentação. No caso do alcoolismo, a sociedade rotulou o bêbado como uma pessoa a quem falta caráter moral ou força de vontade, incapaz de resistir à tentação para ceder ao álcool. A condenação moral do alcoolismo alcançou seu ápice nos Estados Unidos há cerca de um século, com a experiência fracassada de proibição nacional, conhecida como a Lei Seca. Apesar das críticas recentes ao modelo moral de adicção declaradas por adeptos do modelo de doença, descrito abaixo, ainda existem muitos indivíduos em nossa sociedade que acreditam que transtornos tais como o alcoolismo são resultado de falhas morais. Muitos moralistas cristãos continuam definindo a ingestão de bebidas como um ato pecaminoso. Em recente visita à seção de vinhos de um supermercado local em Seattle, descobriu uma nota impressa colocada entre duas garrafas. CORREÇÃO Não é doença, é estupidez. Centenas de colunas em jornais e milhões de dólares têm sido usados na exposição e combate ao abuso de drogas e ao alcoolismo. O abuso de drogas é aquilo que as pessoas infligem sobre si mesmas, de acordo com um artigo publicado no Jornal da Doença Mental. Em algumas palavras, considerando-se as consequências, é simplesmente o caso de as pessoas usarem drogas, incluindo álcool, para abusar de si mesmas, obviamente, portanto deveríamos admitir que O que é tão comumente chamado de u- abuso de drogas e alcoolismo não é doença, mas um resultado do exercício voluntário da estupidez. O registro oficial de Deus acrescenta estes fatos. Você sabe que o indigno não herdará o reino de Deus? Não se engane, nem fornicadores, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem aqueles que abusam de si mesmos, nem ladrões, nem mentirosos, nem avarentos, nem beberrões, nem caluniadores nem usurários, herdarão o reino de Deus. É chegada a hora do arrependimento. Após o fracasso da abordagem moral uma abordagem menos rigorosa à dicção começou a aparecer na forma de modelo de doença. Pessoal, eu vou fazer um parênteses aqui que eu tô revoltado, Zara. Para aí, para tudo, para tudo. Eu não tô falando que esse livro aqui não vai vai ser a palavra final. Mas você vê que engraçado, o moralismo cristão fanático, né, meu? Se você for ver, são pessoas fanáticas que criaram um textinho que nem esse que eu acabei de falar, né? E a pessoa foi e imprimiu esse textinho aqui... E colocou entre as garrafas de vinho numa sessão do supermercado. E você vê como está incrustada ainda na nossa, no nosso modelo psicológico de sociedade. Esse tipo de, de abordagem, esse tipo de entendimento acerca do alcoolismo e da adicção. Aqui no programa Independência a gente vive falando... É uma doença, não tenha dúvida, é uma doença e tal. E o pessoal ainda fica com esse papinho furado de baba hóstia, de que, ah, você é idólatra, você é adúltero, você é efeminado. Olha, ainda é presunçoso e homofóbico, né? Tá falando aqui de homofobia. Efeminado significa, né, meu, pessoas que têm outra opção sexual. Então coloca tudo no mesmo rol, no mesmo balaio de gato, como a gente sempre fala aqui, a pessoa que tem uma doença alcoólica, uma pessoa que é adicta e uma pessoa que tem uma outra opção. Sentimental, emocional e sexual. Ah, pelo amor de Deus, né, nego? Vamos parar com isso? Se você acha, e aí eu acabei de falar também das igrejas, né? No tratamento de doenças, mas ainda existe essa parcela da cristandade que acredita que é um desvio moral. E eu vou afirmar para vocês, galera: o alcoolismo e a adicção é uma doença primária. Progressiva e fatal pode ter fins fatais se não for estacionada né galera, a gente fala bastante isso aqui, mas eu achei legal dar uma parada porque mano, um texto desse aqui é revoltante né porque a gente vê que a pessoa realmente tem uma, é tapado né? um cara que escreve um negócio desse é tapado e não tem a mínima noção científica do entendimento atual mais moderno a respeito das doenças da adicção e do alcoolismo Maravilha, vamos voltar então é, ao texto aqui do Dr. Marlatt e da Dra. Gordon. De acordo com essa abordagem, ou seja, o abordagem de modelo de doença, né galera, que é o que a gente acabou de falar, os comportamentos adictivos são baseados em uma dependência física subjacente e a atenção é focalizada sobre fatores fisiológicos predisponentes que se presume ser geneticamente transmitidos como a causa subjacente da adicção. A definição do alcoolismo como uma doença exemplifica esta abordagem. Embora as origens do modelo de doença do alcoolismo possam ser localizadas nos escritos do médico norte-americano Benjamin Rush no início do século, a versão contemporânea deste modelo foi apresentada pela primeira vez no final dos anos 40, no Centro de Estudos de Álcool de Yale. A posição do professor Genelec que fez essa essa declaração, né? recebeu a sanção de 1950, quando a Associação Médica Norte-Americana declarou oficialmente que o alcoolismo é uma doença. Desde então, o modelo de doença tem sido aceito por muitos grupos prestigiados do Conselho Nacional sobre Alcoolismo da Organização Mundial da Saúde. Certamente, o conceito do alcoolismo como doença oferece muitas vantagens em relação ao modelo moral. Pela tentativa de remover os estigmas morais associados com o problema de beber, o diagnóstico de alcoolismo como uma doença encoraja muitos indivíduos a buscarem tratamento médico para seu transtorno. Talvez, uma das principais razões para o modelo de doença ter levado inúmeros crescentes de indivíduos à busca de auxílio ou assistência para o seu beber problema, seja que tal abordagem absorve o alcoólico da aceitação de responsabilidade pessoal e culpa moral para sua condição. Em essência, o alcoólico recebe informação de que sofre de uma doença similar a outros transtornos biológicos, como o diabetes. Será... Que os diabéticos são culpados por sua condição? Não. Então, o alcoólico também não. O processo de doença, presumivelmente, está latente mesmo antes de o alcoólico tomar a primeira dose e permanece ativo mesmo se o regenerado não tomou um goles em anos. O alcoolismo frequentemente é denominado uma condição de recaídas crônicas dentro deste contexto. Apesar de suas qualidades, existe um importante paradoxo no no modelo de doença do comportamento adictivo, envolvendo o conceito central de controle, como é definido dentro do modelo. Por um lado, o modelo de doença presume que o alcoólico é incapaz de exercer controle sobre o comportamento de beber, em razão da influência vigorosa dos fatores psicológicos internos subjacentes à adicção. Por outro lado, disse que o, ao alcoólico que é o único modo de evitar o problema é abster-se de beber, mantendo total abstinência por um período indefinido. Certamente, a intenção ou compromisso de abster-se é em si mesmo uma forma de controle. Assim, um indivíduo pode apenas exercer o controle enquanto mantém total abstinência quanto à bebida. Sofrer recaída é perder o controle modelo de doença, portanto, produz uma restrição dicotômica sobre a faixa do possível resultado de tratamento. O indivíduo está ou abstinente, exercendo controle, ou apresentou recaída. Perdeu o controle. Assim, embora a etiologia do alcoolismo seja descrita como um processo de doença, além do controle ou responsabilidade da vítima, o principal modo de tratamento frequentemente assume a forma de um mandamento moral. Não beberás... Embora possam parecer à primeira vista companheiros desconhecidos, o modelo moral e o modelo de doença formam nos últimos anos uma aliança. Os defensores dos alcoólicos anônimos, por exemplo, endossam o modelo de doença do alcoolismo, enquanto ao mesmo tempo defendem a rendição do controle pessoal a um poder superior como primeiro passo do processo de recuperação. É irônico que a principal qualidade do modelo de doença, absolvendo o adicto de responsabilidade pessoal para o comportamento problema, possa ser também uma das suas maiores fraquezas. Se os alcoólicos começam a ver seu comportamento de ingestão alcoólica como resultado de uma doença ou adicção fisiológica, podem tornar-se mais propensos a assumir o papel passivo de vítima, sempre que se engajam no comportamento de ingestão alcoólica. Se veem isto como um sintoma de sua doença. Algumas pesquisas, por exemplo, mostram que indivíduos que recebem uma explicação genética ou constitucional para a etiologia de um transtorno sentem que pode fazer menos, pessoalmente, para o enfrentamento de seu problema e estão mais propensos a usar o álcool e ou outras drogas para o alívio de seu sofrimento emocional do que os indivíduos que recebem uma explicação etiológica de aprendizado social. É possível, por outro lado, que o conhecimento de estar geneticamente predisposto ao alcoolismo possa motivar o indivíduo a compensar o alto risco com maior vigilância e abstinência. A extensão até onde a pessoa sente-se capaz de exercer o controle voluntário dentro de limites genéticos fixos, isto é, quando o espaço de ação a pessoa crer existir, é um fator significativo para explorar no trabalho com alguém geneticamente em risco. O modelo de doença pode ser efetivo na medida em que convence o alcoólico de que ele está doente sofrendo de uma doença médica reconhecida e não mais é capaz de beber sem perder o controle. Se o alcoólico aceita este diagnóstico e concorda em jamais tomar uma dose e não faz isso, está tudo bem. Infelizmente, a capacidade para manter a abstinência total do álcool é um resultado raro na área do tratamento do alcoolismo. Um abrangente estudo recente Determinou o resultado de mais de 700 pacientes alcoólicos que participavam de vários programas típicos de tratamento. Foi descoberto que menos de 10% dos pacientes eram capazes de manter a abstinência por um período de dois anos após a alta do programa de tratamento. Os dados demonstram que a recaída é o resultado mais comum de um tratamento para o alcoolismo. Maravilha, maravilha! É, vamos dar uma pausa aqui também, né? Você vê que coisa interessante que foi falado agora? Ao mesmo tempo que a, a doença do alcoolismo é caracterizada pela total falta de controle do alcoólico sobre a bebida, por outro lado, a única forma dele parar de beber definitivamente é evitar o primeiro gole só pelo dia de hoje e amanhã de novo e amanhã de novo e amanhã de novo. Ou seja, o evitar o primeiro gole é uma forma de controle, afinal. É a pessoa mesmo que vai evitar, então ela está controlando não tomar o primeiro gole. E olha que paradoxo engraçado, né? É uma pessoa que não tem controle sobre o álcool, mas o único controle que ela pode ter sobre o álcool é se ela evitar de ingerir o primeiro gole, que também é uma forma de controle, e isso aí vai deixando a gente maluco, porque é um grande paradoxo. E é muito interessante, mas é bem real. E você vê que dentro da medicina, em 700 pacientes, né, que foi feito esse estudo, apenas 10% ficaram abstêmios e pararam de beber por mais de dois anos. E não é muito o que ocorre nas Irmandades Anônimas, galera. Assim, eu não tenho, e eles também não têm esse tipo de controle e de estatísticas. Mas o que se observa é que praticamente no 80% a 90% das pessoas que realmente seguem o programa de 12 Passos, tanto de Alcoólicos Anônimos quanto de Narcóticos Anônimos, não voltam a usar drogas nunca mais. Só que é só por hoje, né, galera? Aí é que tá, esse nunca mais é muito relativo. É só por hoje que eles evitam a primeira dose, o primeiro gole, o primeiro tapa, o primeiro teco, o primeiro... Sabe? Tudo isso, galera. Então, é um um programa de vida para uma nova vida. Maravilha, maravilha. Vamos, Vamos ouvir mais um som? Já, já a gente volta com mais Programa Independência. Você está ouvindo o Programa Independência, a voz da recuperação. Bacana, voltamos com o programa Independência Você ouviu Detonautas Uma música que fala sobre adicção e recuperação Muito legal essa música do Detonautas Agora para fechar aí O último bloco do programa Independência De hoje, deste Natal ho, 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 Vamos falar sobre determinantes Lapsos iniciais Em controle de peso, fumo, álcool E uso de heroína Uma comparação É legal que quando começaram a estudar todas essas compulsões eles fizeram paralelos entre é, comportamentos adictivos tanto do uso de drogas como por exemplo né controle do peso fumo e álcool né então se viu é, muitos sintomas assemelhados entre todas essas doenças ou todos esses comportamentos adictivos compulsivos e obsessivos então é muito interessante a gente entender que a doença está além do uso da substância ou do, do próprio comportamento. É, e, e esse paralelo que tem entre as compulsões é muito interessante de ser estudado. Então vamos lá para entender um pouquinho mais sobre isso e para fechar aí o programa Independência de hoje, Prevenção da Recaída. Hunt, Bennett e Branch salientaram que o padrão temporal de recaída é muito semelhante para fumantes, alcoolistas e abusadores de heroína. A semelhança das taxas de recaída em todas essas três áreas de abuso de substância é surpreendente. Aproximadamente dois terços de todas as recaídas ocorrem dentro dos primeiros 90 dias após o tratamento. Achados do trabalho de determinantes de recaída entre as pessoas que fazem dieta mostraram que 100% deles haviam tido pelo menos um lapso e dois terços tinham se recuperado de 2 quilos ou mais em 60 dias pós-tratamento. Estes resultados sugerem que o padrão de recaída entre os, os que praticam as dietas pode ser semelhante àqueles entre fumantes, alcoolistas e abusadores de heroína. Os mecanismos subjacentes ao processo de recaída na manutenção de peso poderiam também ser semelhantes, Se é assim, determinantes lapsos iniciais para indivíduos tentando controlar o peso deveriam assemelhar-se àqueles para outras três substâncias. Aí vem uma tabela aqui, galera, que, que reitera tudo isso que foi dito, né? A primeira categoria, determinantes interpessoais, respondeu por 48% dos lapsos iniciais para pessoas que praticam dietas. Isto é pouco menos que a porcentagem de lapsos iniciais devido a fatores intrapessoais encontrada para alcoolistas, 61%, fumantes, 57% e abusadores de heroína 53%. Dois terços dos lapsos iniciais dos que fazem dietas foram subcategorizados como devidos ao enfrentamento de estados emocionais negativos. Esta mesma categoria foi responsável por 38% dos lapsos iniciais para totais em alcoolistas, 43% para fumantes e 28% para abusadores de heroína, mostrando novamente semelhança entre várias substâncias. Além disso, 83% dos lapsos iniciais Devido a estados emocionais negativos intrapessoais entre os que praticam as dietas e 85 para usuários de álcool, heroína e cigarros, foram subcategorizados como devidos a estados de ansiedade, tédio e depressão. Em todas as quatro áreas de abuso de substância, parece que um não controlado uso de substância é uma resposta comum para sentimentos dolorosos ou desconfortáveis experimentados quando sozinhos. Determinantes interpessoais foram primários em 52% dos lapsos iniciais para as pessoas que fazem dietas, conta 42% para outras substâncias. A maior diferença entre os que fazem dieta e os que fazem uso de outras substâncias cai na subcategoria de intensificação de estados emocionais positivos. Esta subcategoria contribui com 32% dos lapsos iniciais para as que fazem dieta em contraste com somente 3% das outras substâncias. Tal diferença pode refletir o fato de que, Apesar de fumar cigarros e consumir álcool serem comportamentos aceitáveis dentro da nossa cultura, comida e atividades de ingesta permeiam a nossa cultura uma extensão não igualada para outras três substâncias. Não somente a comida é mais amplamente disponível do que qualquer uma das outras três substâncias, como é o foco central de vários acontecimentos sociais, como feriados, festas, comemorações e mesmo férias. Esta diferença pode estar refletida na maior porcentagem de pessoas que fazem dieta, cujo lapso inicial ocorreu em tais situações relativamente ao que fazem uso de outras substâncias. As porcentagens mais altas de lapsos iniciais... Devido à intensificação de estados positivos para as pessoas que fazem dieta, podem estar também devidas a altos índices de pressão social indireta. A pressão social indireta pode agir regulamentando a taxa de ingesta e a quantidade de comida consumida, facilitação social, e foi frequentemente registrada como um determinante secundário de lapsos iniciais entre as pessoas que fazem dietas. Em comparação à pressão social, foi registrada como determinante primário de lapsos iniciais para os que fazem uso de álcool, 18%, fumo, 25% e heroína, 34%, contra somente 10% para as pessoas que fazem dieta. O conflito interpessoal foi responsável por 10% dos lapsos iniciais para as pessoas que fazem dieta, mais ou menos comparável com a média de 15% para os que usam álcool, fumo e heroína. Finalmente, a ingesta como meio de enfrentar estados físicos negativos, incluindo dor, doença e fadiga, foi responsável por 5% dos lapsos iniciais para as pessoas que fazem dieta e 6% para as outras drogas. A semelhança dos determinantes de lapsos iniciais através das quatro áreas de abuso de substância, álcool, heroína, cigarros e comida, aponta para semelhança em mecanismos subjacentes à recaída nestas áreas e talvez nos comportamentos de consumo em geral. Apesar das semelhanças na taxa de recaída terem sido tradicionalmente vistas como evidência de processos fisiológicos subjacentes comum, Marlett e Gordon afirmam que semelhanças em processos afetivos e cognitivos poderiam alternativamente explicar estas semelhanças. Traduzindo né galera, Para nós que somos simprão, é o seguinte, tanto faz você ser comedor, Você ser fumador, você ser cheirador, você ser aplicador na veia, você fumar crack ou ou você tomar umas, dá na mesma no quesito prevenção de recaída. As pessoas estão mais ou menos com com o mesmo risco de recair em qualquer uma dessas situações. Então, bonitão, faixa que não usa droga, mas gosta de comer que nem um búfalo também está dentro do quadro de recaída e portanto de adicção e portanto de comportamentos adictivos que deveriam ser tratados. Então colocamos aqui e explicamos cientificamente, né? esse livro explica, Eu aqui no, no programa Independência, eu não pude mostrar todas as tabelas e nem todas as 500 páginas que compõem esse tratado científico a respeito da prevenção da recaída, mas aqui está falado tudo direitinho, tintim por tintim, especificado com todas as qualificações né? e os números que comprovam tudo isso que a gente já sente aí no mundo real, né? no mundo das pessoas normais, ditas entre aspas normais. Então, não vamos julgar a pessoa que usa droga ilícita se a gente também gosta de comer pra caramba ou exagera na cervejinha, né galera? E é isso que o programa Independência vem falando já há muitos anos aqui, já estamos entrando no nosso quinto ano trabalhando aí com a Rádio Alternativa FM 106,3 aí de Capivari e também com as plataformas... De podcast e redes sociais Do programa Independência De Marco Melo Beleza, eu já passei aí pra você No intervalo, todos os nossos Contatos e tal e coisa Sigam lá no no, no, no Instagram, no Facebook, etc E tal, eu vou passar pra vocês aí De novo, todos os nossos contatos E se você quiser trocar uma ideia Com Marco Melo, ou então conhecer Trabalho de Marco Melo Conecta lá, marcomelo.com.br Maravilha, maravilha, vamos ficando por aqui, o programa Independência Ho 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 do Natal, deseja para você um feliz Natal e muita moderação, agora percebemos que também essa ceia vasta e farta que está na sua mesa, também tem que ser usada com ponderação, moderação, para não se tornar um comportamento compulsivo. Beleza, beleza, fiquem com Deus Beijo no coração Marcão vai ficando por aqui E você vai ouvir as temáticas do dia Com Julião Beleza, fiquem com Deus Feliz Natal a todos e um bom ano novo pra vocês Mas semana que vem no ano novo Estaremos de de volta aqui Beijão, tchau, tchau Você que ouve o programa Independência Convido a ouvir ...pelas plataformas de podcast... O ...Programa Independência... ...está no mixcloud.com... ...barra Programa Independência... ...estamos no anchor.fm... ...barra Marco... ...Tracinho Melo... ...estamos também no Spotify... ...procure lá pelo Spotify, pelo buscador... ...Programa Independência... ...assim como no Google Podcast... ...também procure pelo buscador do Google Podcast... ...o Programa Independência... ...estamos também no YouTube youtubecom barra arroba marcomelo1969 Curta nossas redes sociais O programa Independência está no facebook.com barra independência E no instagram.com barra Independência Curta também as redes sociais de Marco Melo facebook.com marco.melo.1969 Ou então no Instagram instagramcom barra marco Acemelo 69 entre em contato com a gente programaponto ou então pelo whatsapp 11 9 9675 2115 Estamos a apresentar Programa Independência A Voz da Recuperação
1: Eu preciso interpretar o estado perturbador Que eu trago Quando eu consigo olhar Que no momento da minha história de vida Eu tinha que fazer enfrentamento e não o fiz e agora, tendo o programa de 12 passos que acaba por evidenciar que eu não fiz os momentos de enfrentamento o que me sobra é o estado perturbador e aí eu paro e me questiono quem eu sou, de onde eu vim que programa é esse, o que eu vou fazer com esse programa e consigo fazer uma reflexão sobre esse estado perturbador Esse estado perturbador, ele se apresenta, porque quando eu tenho um quadro perturbador, quando eu tenho um quadro neurótico, é por parte de não ter feito o enfrentamento passado. O não enfrentamento me perturba no presente. Eu gostaria muito que a resposta no presente, em relação a algumas situações, algumas circunstâncias, alguns afazeres que eu deveria ter comprometido e executados os mesmos, que eu deveria ter os feito, não os fiz, a resposta disso me perturba agora, no presente, da mesma maneira que Santo Agostinho traz a ideia que nós não temos o futuro, só temos o hoje, só temos o presente, e que nesse presente eu já estou sendo o futuro do meu passado, se no meu passado eu passei despercebido, sem fazer o devido enfrentamento, das das situações e das circunstâncias e agora, no presente que eu estou que já é o futuro do meu passado eu mais uma vez não fazer o processo de enfrentamento o quadro de perturbação que eu vou ficar vai ser muito grande porque hoje não tem mais cocaína, nem crack, nem maconha nem pinga, para aliviar o comportamento compulsivo e obsessivo que eu tenho comportamento de abuso onde as minhas prevaricações estão em evidências se eu não me atento a isso, eu vou ter problemas muito maiores, porque eu sou no meu presente o futuro do meu passado, e no meu passado eu era o cara que por não enfrentar o que eu tinha que enfrentar, eu construí uma demanda de muito comprometimento, dentro das minhas emoções... dentro do meu sentir... do meu agir... do meu pensar... e com isso eu fui me tornando uma pessoa... incapacitada... psiquicamente... esse incapacitamento... essa grandiosidade... dessa perturbação... eu consigo interpretar... junto com a doença da adicção... adicto... escravo... uma pessoa que sofre de um padrão de comportamento de abuso e aí se eu tenho uma quantidade de uso de droga que o pouco que eu uso já muda a minha maneira de pensar, já muda minhas emoções, já muda o meu jeito de agir, de ser, com pouco, esse quadro perturbatório que eu trago de abuso me faz usar toda a droga que eu tenho, acreditando até que eu estaria por controlar tudo aquilo e que eu não iria precisar de mais. E aí quando eu entendo esse estado de perda psíquica, é que eu consigo entender a neurose, extremamente neurótico, extremamente comprometido. Sou um cara, sim, sou um cara que tem um quadro perturbatório, perturbo muitas vezes as pessoas que estão à minha volta, os locais onde eu me encontro, não entendo que estou a fazer isso por causa que tenho... Sintomas da neurose, da obsessão, da compulsão, do desespero Em querer com que as coisas se apresentem da maneira que eu acho certo Do jeito que eu acredito que tem que ser Eu preciso ir dando nomes Então eu tenho amigos que por muitas das vezes Os mesmos evitam estar ao meu lado Porque eles acham um porre estar comigo E deve ser mesmo um porre Porque um cara neurótico cara psicótico, um cara que traz inúmeros problemas de fundo emocional, e agora é que eu consigo tomar contato com isso, porque não tem cocaína, não tem crack, não tem maconha, não tem pinga, para anestesiar e também para me eximar da possibilidade de ser visto desta maneira, porque enquanto eu estou sobre a questão do uso de álcool e de droga, quem me olha fala que eu sou daquela maneira porque eu uso álcool e droga, não consegue entender que independente do uso de álcool e drogas eu tenho outros problemas e que esses meus problemas vieram na trajetória da minha existência não foi no primeiro dia que eu tive contato com a substância química que eu me torno isso que eu sou hoje eu já venho com isso que eu sou hoje desde o pezinho lá atrás desde o útero e eu tenho amigos que a dificuldade para querer se libertar no momento de vir ao mundo era tamanha que teve que ser tirado de lá com ferragens, porque ele não queria sair, ele não queria nascer, ele queria ficar lá dentro daquele local, onde ele tinha atenção, calor, amor, onde ele tinha comida fácil, onde ele não precisava fazer nada, tinha alguém que conversava com ele, tinha alguém que passava creme na barriga, tinha alguém que aquecia ele, tinha alguém que cuidava para que ele não tivesse nem que ficar se movimentando muito, tinha outras pessoas que evitavam com que aonde ele se encontrava, dentro ali daquela bolsa de gestação, não fosse feijão, não fosse refrigerante, não fosse pimenta, não fosse nenhum condimento. Imagina, quem é que quer sair de um local onde está protegido, cuidado, alimentado, sendo visto? Aí me tira daquilo? Cara, não tem como não manifestar neurose, me tiraram dali... Aí eu tenho que associar isso à questão da minha drogadição. Me tiram a droga, não tem como eu não ficar neurótico. Por isso que Grove, dos neuróticos anônimos, ele definiu muito bem que o adicto, quando tira a droga dele, o alcoólico, quando tira o álcool dele, ele fica neurótico. E o neurótico não vira adicto, cara. Olha que interessante. Aí quando eu dou vazão a essa interpretação eu começo a me olhar de uma forma mais profunda começo a me olhar saindo do superficial, saindo do raso e começo a entender que cara eu disputo com meu filho a atenção da mãe dele olha que loucura eu disputo com as pessoas o resultado de algumas situações, de algumas circunstâncias Porque é um cara neurótico, um cara que tem um problema seríssimo de de relacionamento consigo mesmo. E aí esse quadro perturbatório que eu trago, eu faço de forma extensiva em todas as áreas da minha vida. É numa reunião que eu perturbo, é dentro da escola que eu perturbo, é no meu trabalho que eu perturbo, perturbo ao estar assistindo um filme, perturbo ao estar fazendo um passeio, porque, no fundo, eu quero que tudo e todos corram e andem dentro do que eu acho que é certo. Que a minha neurose me faz acreditar que o que é certo é o que eu acredito. A minha neurose me faz acreditar que eu é que tenho a saída para o que o outro precisa. Extremamente comprometido. Extremamente comprometido em relação ao sintoma que é o resultado final da minha doença, que vai ser eu chegar ao ápice de loucura. Independente de ter drogas, álcool, substâncias psicoativas ou não. Vou chegar ao ápice da minha loucura por parte da minha neurose Por parte de um quadro que me perturba E que vai me afastar das pessoas à minha volta Vai me comprometer A hora que eu me der por mim, eu estou sozinho E se existe uma forma que fala na literatura dos passos Da Irmandade dos Anônimos Que é a forma que não funciona o programa dos Anônimos É sozinho Se tem um jeito que o cara não dá certo, é sozinho Se tem um jeito que o cara vai ter problemas maiores, é sozinho. Então olha que interessante, se eu não reconhecer o meu estado perturbatório, se eu não olhar para o neurótico, que assim eu me tornei sem uso de álcool e de droga, a minha tendência é ficar sozinho. Porque eu não vejo que eu preciso do outro, eu não acredito, cara que eu precise do outro para que eu possa vir a dar certo, na realidade o meu egoísmo, a minha presunção, minha arrogância, minha soberba, todos os sintomas da doença dentro desse quadro perturbatório, dentro desse neurótico, me faz aí construir uma ideia de que sozinho eu posso e que sozinho eu consigo, e todas as evidências moram ao, mostram ao contrário, porque é de forma evidente que se mostra. situação. É evidente que eu tentei por longos períodos controlar o uso de substâncias químicas e não tive sucesso com isso. É evidente que todas as tentativas que eu tive de parar de beber da minha maneira não deu certo. É evidente. E aí eu dentro deste quadro neurótico que eu vinha me tornar por não ter mais uso de álcool e de droga fazendo parte da minha vida, olha que loucura isso. Fico ainda a acreditar que sozinho eu vou conseguir, que sozinho vai dar certo, que da minha maneira é a maneira correta. E me sinto extremamente perturbado quando o outro não faz da minha maneira, quando o outro não me supre dentro do meu desejo e crio briga, crio desentendimento, crio os os desacordos e eu preciso sacar o que está me acontecendo e agora com 25 anos sem uso de álcool e de droga eu começo a entender que realmente o adicto, o alcoólico, que assim eu sou depois que me tiraram o uso de álcool e de droga através do programa de passos eu fiquei neurótico, eu fiquei um cara extremamente perturbado porque antigamente, para mim fazer qualquer atividade, para mim é, me movimentar, para mim numa festa, num baile, aonde fosse, eu usava o uso do álcool, eu usava o uso da droga, eu usava qualquer substância psicoativa para fazer parte, para ser aceito. Então já existia uma neurose em relação aos vocais, já existia uma renúncia, uma psicose, já existia é, um quadro perturbatório que me fazia acreditar que eu estar naquele local não ia ser legal, que as pessoas que estavam ali não gostavam de mim, ou que as pessoas que estavam ali não iam me aceitar, porque elas iriam comparar alguma coisa da minha pessoa, seja nas minhas vestimentas, seja na minha altura, seja na minha barriga, no meu pé, no meu nariz, na minha bunda, não importa, eu preciso interpretar o que é que me perturba, eu preciso entender o grau de neurose que eu trago hoje, que eu consigo entender por não ter o uso de álcool e drogas, se eu não entender isso, como é que eu vou fazer o um enfrentamento disso, como é que eu vou conseguir enfrentar essa doença, doença essa que trabalha na minha maneira de pensar, trabalha na minha forma de agir, trabalha no meu jeito de ser, como que eu vou enfrentar isso, cara, trazendo a ideia que eu sou impotente, trazendo a ideia que um poder maior é que vai me ajudar, trazendo a ideia que quando tiver um sentimento ruim eu vou entregar vou ficar a narrar o que as pessoas acabam por trazer de narrativa como um papagaio e na realidade sem entender o que eu estou falando é me aprofundando dentro do que eu sou cara, eu tenho a doença eu não sou a doença cara eu preciso fazer com que esse programa interceda nisso que eu tenho eu preciso com que esse programa interaja no todo senão essa situação que eu apresento da neurose, dos quadros perturbatórios dos incômodos que eu causo para as pessoas não vai se deter nunca não vai parar nunca e obviamente cada vez mais a exclusão social cada vez mais as pessoas vão se afastando de mim cada vez mais eu ficando no núcleo da doença no isolamento eu isolado cara, por parte de ser um neurótico eu vou buscar uma saída fácil e rápida sim para me sentir bem onde eu estiver eu vou buscar substância química não sei quanto a vocês mas se tem uma coisa que está guardada numa parte da minha memória, uma parte muito seletiva que a minha mente traz, é que ao usar o uso de álcool e de drogas, o resultado é automático, é instantâneo. O bem-estar é na hora. Eu não tenho que ficar a pensar se o tênis é vermelho ou azul. Eu não tenho que pensar se está chovendo ou se está sol. Eu uso e já sinto. Então eu preciso, nesse momento, refletir sobre a neurose, refletir, né, me aprofundar, sair do raso sobre o quanto eu ainda me encontro perturbado sem uso de álcool e drogas e que o programa pode me ajudar. Queria agradecer, muito obrigado.
0: Você está ouvindo o programa Independência, a Voz da Recuperação.
1: Bom, queria agradecer pelo convite para falar sobre expectativa, falar sobre frustração, falar sobre negação, para entender a parte que me falta. Dando continuidade, eu preciso sacar que quando eu crio uma expectativa e não entendo que essa expectativa é de ordem irreal, ela não é tangível, ela não é alcançável, pois essa expectativa que eu tenho é sobre o outro querendo O outro atinja o que eu sei que é bom e o que é certo para ele atingir, quando eu consigo ter essa percepção e consigo compreender que cabe ao outro querer atingir esse fator de mudança, não cabe a mim ficar criando uma expectativa irreal sobre o resultado final que cabe ao outro, eu consigo, neste momento, quando eu consigo me libertar dessa condição psíquica que eu fico, que é um estado de sofrimento entender que o adubo da expectativa é a frustração. Quando eu me frustro dentro de um fator a qual eu estava totalmente voltado, dentro da expectativa que aquele fator ia dar certo, iria acontecer uma mudança, o cara ia atingir aí um grau de aprofundamento através do autoconhecimento e o mesmo não se habilita para isso, quando eu entendo que o atubo é o sentimento de frustração que eu tenho, eu consigo entender que a semente que eu jogo nisso, a qual eu faço crescer e não me permito modificar-me, é a negação, pois aí o outro chega para mim e fala, poxa Julião, cara, como é que foi a situação do cara, eu de e pronto já nego, já justifico, já racionalizo, já faço uma transferência, para com que esta pessoa que me perguntou sobre como foi a situação da pessoa, eu não tenho que assumir, para mim, para Deus e para esse outro ser humano, uma natureza exata minha, que foi ter criado uma expectativa que é algo irreal, algo que me frustrou, e como eu não gosto de lidar com frustração, então eu tomo como base a negação, e aí eu passo a crescer esse processo de negação, não só naquela situação específica que foi na relação minha com aquela pessoa. Eu, a partir dali, eu faço crescer esse emaranhado esse de negações, esse plantio de negações, em todos os momentos e áreas da minha vida, em todos os locais. Toda vez que eu estou dentro de um fator onde eu crio uma expectativa, seja no meu trabalho, seja na escola, seja onde for, e a mesma, não por suprida com a realização, eu naquele momento, frustrado, eu já nego novamente, então eu aprendi desde muito cedo é, a questão de que quando eu estou dentro de um fator de negação, antes existe um motivo, só que mesmo aprendendo isso de muito cedo, eu nunca me dei atenção ou nunca me dei a devida atenção. É, condição de entender que estar por negar é o resultado final de qualquer uma das minhas expectativas não realizadas. Estar por negar na situação foi a forma que eu encontrei desde muito jovem, a não ter que assumir quem eu sou, a não ter que lidar com o que eu faço para a minha própria pessoa de negativo. Então, eu nego a realidade a qual o outro está me trazendo uma oportunidade para que eu me transforme. Então, quando as pessoas, de uma certa maneira, criaram expectativas sobre o Júlio, e o Júlio não supriu a essas pessoas realizando essas expectativas, naquele momento, essas mesmas não tinham percebido que o adubo a qual elas colocaram na história de vida delas foi a frustração. Só que não foi só um adubo frustração Foi um adubo com acompanhamento Chamado negação E aí as pessoas negavam uma realidade Que era o que me faltava Não faltava a elas Faltava ao Júlio Então aquilo que me falta Que é conhecer quem eu sou Entender a minha falta de limites Entender a perda de acolhimento Entender que eu sofro de falta de aceitação eu sou um cara que eu não lido bem com responsabilidades ou maturidade, que dentro de um todo eu tenho e trago falta, me falta algo. Então dentro disso que me falta, o outro vinha para mim trazendo dele uma expectativa que era algo irreal, que eu não sabia que era um fator de expectativa que ele trazia, a qual ele almejava que eu fosse me tornar um bom profissional, um cara bom na escola, um cara bom na faculdade, que eu fosse me tornar um bom pai, um bom filho. E essas expectativas cabiam só ao desejo imaturo de ser feliz do outro para minha pessoa. Eu mesmo não iria nunca realizar essas expectativas do outro. E isso nada mais era do outro que também um fator de adubo de Frustração na vida dele, porque ele também não tinha conseguido ser um bom pai, um bom filho, um bom aluno, um bom profissional. Então ele já era um cara frustrado. E dentro da frustração dele, ele trazia a semente que brotou nele, chamado negação. Então ele negava uma realidade que ele já sabia que era existencialmente presente na vida dele, que ele não tinha se realizado. E aí eu, pequenino, era dotado da oportunidade do crescer no processo, né? porque desde pequeno eu venho trabalhando, querendo ou não, a vontade do outro, buscando realizar a vontade do outro, estudar através do que o outro acha que seria bom para mim estudar, me formar no curso que o outro achava bom, que era legal eu me formar, né? namorar a menina certa, porque o outro achava que as outras não iam ser tão boas quanto aquela, sempre a expectativa do outro teve à frente das minhas vontades. E aí, obviamente, eu nunca consegui suprir essa expectativa do outro. A resposta era sempre de frustração por parte do outro, que automaticamente me fazia entender que ele ficou frustrado e eu, obviamente, Entendia que eu também era um cara frustrado, mas eu não sabia que eu era um cara frustrado. Porque eu negava a realidade. Eu sempre fazia a contra-transferência, colocava a responsabilidade nos outros. A professora da escola não era legal, as namoradinhas que eu arrumava não era legal, os amigos que eu tinha na escola não era legal, a rua que eu morava não era legal. O que chute que meu pai me deu não era legal, o legal era o bamba. Mas meu pai me comprou que chute, que chute não era legal. Bom, era o Bamba. Eu sempre tinha um fator para justificar, negar, racionalizar. Sempre tinha algo a qual o programa tenta me esclarecer e eu nunca tinha dado a devida atenção, nunca tinha dado a devida percepção, que é o nome. Não é atenção, é a percepção. Nunca tive esse fator de percepção aguçado, interessado em tentar entender-me como que eu chego ao estado de desespero Desespero em vida e encontro no uso de álcool e de drogas uma forma de anestesiar esse estado de desespero. Porque sou um cara frustrado na escola, sou um cara frustrado no namoro, sou um cara frustrado com a família que eu tenho, sou um cara frustrado financeiramente, frustrado em várias áreas da minha vida. E aí, tendo no estado de desespero, chego ao ápice da minha loucura, ao uso da substância química uma vez que eu estou dentro do uso da substância química paro então a expectativa do outro pois o outro entende que realmente eu não vou ser nada eu só sirvo para ser drogado e aí o outro passa então a negar definitivamente que ele dentro da sua expectativa construída e até direcionada para minha pessoa desde muito jovem, desde pequeno foi um dos muitos que me trouxe a possibilidade de não me ver frustrado, porque ele queria que eu fosse aquilo que ele achava que era certo. Obviamente, eu tentando viver e fazer pelo outro, eu deixava de tentar fazer e viver por mim. Então, obviamente, eu não tinha a opção de vontade própria. Eu só tinha a vontade do outro. E dentro da vontade do outro, eu acabei fazendo justamente também o que o outro, por vontade dele, quando me apresentou o uso da maconha, o uso da cocaína, o uso do crack, o uso do álcool, eu assim eu fizesse, pois o outro me trouxe algo, me mostrou que esse algo era legal, uma vez que eu usei toda aquela frustração, toda aquela angústia, toda aquela mágoa, neurose, tudo aquilo que eu já trazia de ser um cara onde eu não me realizei na vida, e isso muito jovem, viu gente, isso não depois dos meus 40, 50 anos, eu estou fazendo uma narrativa de quando eu comecei a usar, novo, não tinha nem noção do tal estado de desespero que eu ia chegar, passado 20 anos usando, e o tamanho do grau de comprometimento que eu ia trazer para minha vida, pois a expectativa que eu tinha quando eu comecei a usar é que eu parasse quando eu queria, que eu só ia usar aquele tipo da maconha e não ia usar outro tipo de droga, essa era a expectativa que eu tinha, só que o adubo, que era a frustração... Quando os caras saíam para sair com umas outras minas... Que eles iam sair para beber ou cheirar... Eu ficava frustrado que eles não me levavam... E aí eu passo então... Dentro dessa frustração... A negar uma realidade... Que era que eu falava que eu nunca iria usar cocaína... A hora que eu me dei conta... Estava eu por cheirar cocaína... A mesma coisa passou na minha vida com o crack... A mesma coisa aconteceu comigo para tomar picada na veia... A mesma coisa aconteceu comigo para tomar LSD e chegar em estado de loucura. Então, eu preciso sacar que dentro do fator da expectativa, que é algo irreal, eu preciso entender os motivos que são irreais. Porque eu crio expectativas para com que na vida do outro vá se modificar, vá se transformar, que o outro vá atingir aquilo que eu acho que é certo para ele. E uma vez que o outro não desenvolva isso, que foi o que aconteceu com o Júlio, os fatores de frustração se tornam presentes. E quando eu sou confrontado por uma terceira pessoa sobre a ideia você está frustrado, Júlio, você está frustrado, a minha primeira reação já era negar. Porque eu não entendi o que me faltava. Me faltava justamente conhecer quem eu era. Eu não tinha noção de quem eu era. Como eu não sabia quem eu era, eu não tinha limites. Uma vez que esse indivíduo que não sabe quem é, que não tem limites, fica muito difícil, né, gente? Esse cara se permitir ser acolhido por alguma coisa. Seja até mesmo o um programa de 12 passos, que me cobra que eu necessito deixar o programa me acolher. Pois, senão, um cara sem limites, um cara que não se conhece, ele quer então com que o programa funcione para ele com o que ele tem para oferecer para o programa na verdade o programa não funciona desta maneira por isso que inúmeras pessoas que criam a expectativa que vão ficar limpas através dos 12 passos acabam não ficando e acabam trazendo uma narrativa que é o adubo, que é a frustração negando a realidade que eles esperavam que o programa fosse de ordem de solução total que uma vez que estivessem dentro dos 12 passos não teríamos mais nenhum tipo de problema existencial na vida e a realidade não é isso né cara por quê? Porque a minha falta de aceitação me priva dos benefícios que o programa tem oferecido. oferecer. Somente livrando-me de todos esses processos de falta de aceitação, restrição, né, é que eu vou viver o que o programa me oferece. Então eu tenho que sacar. Por que, é que me falta maturidade? Porque me falta responsabilidade. Cara, tudo isso dentro de fatores de expectativa, Júlio? Sim. A expectativa, ela me priva do maior benefício que eu tenho em mãos. Esse benefício que eu tenho em mãos chama-se o programa de 12 passos. E quando eu crio uma expectativa que o programa vai ter que funcionar para mim, como já funcionou para os outros, e não entendo que o programa só funcionou para os outros, por causa que eles permitiram com que o programa funcionasse, através do que o programa oferece, e não através do que eu estou querendo oferecer ao programa, Somente assim eu sou libertado desse segredo que tanto me escapou, que é sofrer da doença da adicção. Então é um processo, né? É um processo de continuidade, é um processo de entendimento, a qual quando eu paro esse mecanismo de defesa chamado negação, frustração, expectativa, e lido com o que é real, que é o dia do hoje, e entendo o que que hoje o programa tem para me oferecer, então eu não consigo desfrutar do benefício, que não é parar de usar droga. É não voltar a usar. Parar hoje para mim, com 25 anos que eu não faço uso da droga, já nem é mais importante parar. Para mim importante hoje é entender como não criar uma expectativa, como não me frustrar e como deixar de negar a realidade, que por muitas vezes eu ainda penso em voltar a usar, mesmo tendo 25 anos que eu não me drogo. Obrigado, bons momentos.
0: Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação.
1: O processo de fragilidade emocional, se visto pelo dependente químico e pelo alcoólico, quando se apresenta a fragilidade emocional, que muitas das vezes a mesma se apresenta, através de uma segunda pessoa, ou uma terceira, ou um parente, ou alguém muito próximo que gosta do indivíduo. É, no meu caso, quando eu me percebo dentro de situações onde as minhas fragilidades se apresentam, muitas das vezes eu só me percebo quando o outro está mostrando para mim e geralmente o outro me mostra quando eu busco uma saída fácil e rápida para não me ver da maneira a qual eu me encontro frágil emocionalmente em uma situação específica, às vezes eu estou com um problema de ordem financeira, às vezes eu estou com um problema de ordem de relacionamento interpessoal com meu primo, com a minha prima e muitas das vezes eu já presenciei pessoas que quando são elucidados, que estão manifestados de uma fragilidade, que eles nem mesmo percebiam que era um fator de fragilidade na vida deles, eles largam a situação onde eles se encontram Sai para fumar, sai para comer um sorvete, é, busca aí sair para fazer uma compra no shopping. E aí depois que pegam essas coisas externas e colocam para dentro deles, essas coisas não suprem, não mantêm, não compensa. E aí fuma-se o maço inteiro de cigarro, compra-se uma série de coisas que nem se vai usar, ou então busca-se através de viagens, através de gastos. Até acreditar que foi bacana, mas no fundo não foi. Por causa que está dentro de um quadro já manifestado, que já foi orientado e mostrado por uma outra pessoa. Isso já aconteceu muito na minha vida. Agora não acontece mais com tanta intensidade, porque eu permito com que o outro me mostre como é que eu me encontro. Quando eu estou tendo alguns problemas de relacionamento, e eu falando de quem eu sou para o outro, e o outro entende que aquilo que eu estou vivendo faz parte de uma fragilidade emocional a qual eu não estou sabendo lidar, quando eu estou falando de uma questão de ordem de relacionamento, uma questão de, de amorosa, que eu não estou sabendo lidar, o outro, ao escutar eu falar como está sendo a minha maneira de me relacionar com o sexo oposto, o outro já me mostra como é que eu estou me fazendo presente aquele relacionamento. Que muitas das vezes a forma como eu estou me fazendo presente aquele relacionamento é dentro de um egoísmo que eu trago comigo. Aonde eu quero que as coisas saiam da maneira que eu espero E não da maneira que o outro aceita assim, tá tentando fazer com que as coisas aconteçam E eu tenho que entender que um relacionamento amoroso nunca é de duas pessoas É de três, é o que eu quero, o outro quer e o que ambos esperam Então como eu sou um cara extremamente egoísta Eu não quero saber dessa questão de como que o outro é, vê Como que eu vejo e como ambos esperam eu quero somente da minha maneira, não é nem como eu vejo, é da minha maneira. E eu preciso ter isso elucidado para mim. Quem é que me elucida sobre isso? É uma pessoa de fora que me mostra que num relacionamento amoroso, a qual eu tô tendo alguns tipos de problema, eu tô tendo esses tipos de problema porque eu tô dentro de um abalo emocional, e esse abalo emocional é um processo de uma fragilidade que eu trago comigo. Em relação a uma área específica da minha vida Chamada relacionamento E isso pode estar se apresentando também Numa questão profissional Numa questão é, interpessoal Com um primo, uma prima, um tio, uma tia E eu preciso entender que às vezes eu estou sem condição socioeconômica Eu estou sem ganho Eu estou sem dinheiro E eu estou dentro de uma barra emocional Estou dentro de uma situação de fragilidade emocional Porque amigos meus próximos Estão me convidando para ir comer uma pizza, mas eu não tenho dinheiro para poder ir lá comer a pizza com o cara. E como é que eu vou fazer para me expressar para esses amigos que eu gostaria de estar junto com eles, mas eu não tenho dinheiro para compactuar lá, dividir, né? rachar a pizza? E se eu estou dentro dessa situação, que é também uma situação que se apresenta de fragilidade emocional, e eu não entendo que eu estou dentro desta situação porque eu não deixo com que as pessoas saibam que eu não me encontro com condições financeiras, fica muito difícil de eu sair do sentimento que está me controlando ali. Que é o sentimento de raiva, é o sentimento de negação, é o sentimento de, poxa, o mundo não está de acordo com o que eu acho que deveria estar comigo, porque eu estou limpo, estou sem usar droga e não estou conseguindo ter dinheiro para pagar uma pizza, um pedaço de pizza, para rachar pizza com os amigos então eu não estou sendo uma pessoa que estou recebendo do mundo que eu acho que o mundo tinha que me presentear porque eu parei de usar droga, caramba então eu tenho que entender que essa minha fragilidade emocional que muito me perturba, que muito me me, me compromete me impede, essa fragilidade emocional me impede de ser quem eu sou e eu preciso ter um reconhecimento que eu estou em alguma situação específica Seja amorosa, ou seja profissional, ou seja para comer uma pizza, ou seja onde for. Eu preciso entender que uma situação que se apresenta que eu não sei lidar, essa vai me controlar. E eu só vou saber disso quando uma outra pessoa me mostrar. Porque eu mesmo não consigo enxergar. Isso está claro para mim. claro Júlio, está claro. Eu espero que fique claro para o outro que não consegue se enxergar. E que o outro que não consegue se enxergar ele consiga através do que eu estou falando perceber que ele sofre de uma fragilidade emocional e que às vezes foi o que ele construiu para a trajetória de vida dele o cara teve um problema com a justiça ou o cara teve um problema no trabalho dele o cara teve um problema com a namorada que ele arrumou o cara teve um problema na escola não conseguiu se formar e ele traz uma fragilidade emocional que só vai se apresentar para ele Quando ele olhar para isso, e olhar para isso, precisa de alguém que já viu isso e está mostrando para ele. Então não adianta eu, Júlio, ter raiva do que o outro está mostrando para mim. Eu preciso entender que essa raiva que eu sinto de quando o outro está me mostrando, que numa área específica, num ponto específico, eu sofro de uma fragilidade, eu, Júlio, preciso entender que isso que o outro está me mostrando é extremamente importante para mim. E eu não posso ficar fugindo disso e negando a existência desta minha fragilidade no quesito escolar, ou no quesito profissional, ou no quesito dos meus relacionamentos amorosos. Porque o tempo todo que eu fico a negar era como quando eu entrei em contato com a droga pela primeira vez. Eu sempre neguei desde a minha infância, na minha existencialidade, o obeso que eu era, o cara que não ia bem na escola, o cara que tinha inveja do meu irmão, da minha irmã, dos meus primos, eu sempre fui esse cara e eu encontrei uma saída fácil e rápida que ao fazer contato com isto me supriu todo esse processo a qual eu apresentava de fragilidade emocional em algumas áreas da minha vida que só iriam vir a se tornar problemas maiores com o decorrer da vida porque eu tinha esses problemas que eu trouxe de inveja de comparação com meus primos, meu irmão e outras pessoas, quando eu tinha 10, 11, 12, 13 anos de idade. E essas mesmas situações vieram a me comprometer depois que eu passei dos 30 anos de idade. E o uso do químico nesta trajetória se fez presente e anulou a possibilidade de eu tomar contato, que eu tinha todas essas fragilidades. Que eu só venho a ver essas fragilidades quando eu entro em recuperação e aí eu entendo que todas aquelas pessoas... Alçaram voo, se tornaram médicos, dentistas, engenheiros, profissionais da saúde Todos eles tiveram sucesso na sua história, na sua trajetória E eu não consegui obter nem sucesso e nem trajetória Eu fiquei preso, nulo, como se eu estivesse dentro de uma areia movediça Sem conseguir sair da situação que eu estava Porque eu estava enfiado até o pescoço no uso da substância química então todas as vezes que eu tinha algum tipo de problema que se apresentava para mim, eu usava droga. Então eu nunca olhei os problemas, as minhas fragilidades. Eu nunca olhei que eu era dotado de fragilidades emocionais. Eu vinha tomar contato com elas quando uma outra pessoa, aonde eu me encontrava em tratamento, me mostrou que eu tinha sentimentos de inveja, de raiva, de ódio, de rancor, de ressentimento, porque o outro percebeu que eu buscava através da possibilidade de, todas as vezes que eu era confrontado, eu saía para fumar cigarro, porque naquela época eu era fumante, fumante crônico. Ou então, todas as vezes que me era mostrado que eu tinha, dentro dos meus defeitos de caráter, preguiça, avareza, desleixo, eu saía de perto da pessoa e ia me refugiar em outra situação. Aí eu ia no campo jogar bola, ou eu ia sei lá, comer uma laranja no pé de laranja, eu ia fazer alguma coisa para sobrepor aquela situação que estava sendo me mostrada, então não é que o outro na realidade não prestava, que o outro estava me confrontando, era eu que não entendia que eu sofria de uma fragilidade emocional, que o outro me mostrava e quando o outro me mostrava me incomodava profundamente, a primeira coisa que eu fazia era me drogar de alguma coisa. Naquele local que eu me encontrava, não tinha cocaína, crack, maconha e pinga, que era o que eu tinha antes de ter chego àquele local. Então naquele local tinha cigarro para fumar, naquele local tinha uma laranja para comer, naquele local tinha o campo de futebol para jogar bola. E aí eu acreditava que eu tinha saído de perto do cara porque eu tinha ido lá no campo jogar bola. Ou então eu tinha saído de perto do cara porque eu tinha ido lá fumar um cigarro porque eu estava com vontade de fumar um cigarro. E na verdade, cara, eu tinha ido pegar o um cigarro, Porque eu tinha sido confrontado com uma realidade, que é uma fragilidade que eu carrego comigo e que eu nunca tinha olhado que aquilo é uma fragilidade, que eu não tenho habilidade para não temer aquilo, ou que eu tenho como trabalhar aquilo. Então, como eu nunca tive essa sacada, vim ter essa sacada depois que eu entrei em recuperação e com os anos ficando sem uso de álcool e de droga, eu entendo claramente. Quando uma pessoa ela é confrontada num ponto que a obriga a olhar que aquele ponto é uma fragilidade emocional e que ela busca uma saída fácil e rápida. E que se ela não estivesse no local onde é o local para ela parar de usar droga, se ela estivesse na casa dela, ela sendo confrontada pela mãe, pelo irmão, pelo tio, por um empregador, por uma notícia que fosse que o, o, o governo de São Paulo mandou uma multa que ele tomou de carro sendo que o carro não é dele, o carro é do outro, o que ele faz na hora é sair daquela situação rápida e buscar um refúgio em algo que compense para que ele não sinta aquilo que se apresentou para ele. Essa sacada, esse entendimento, me ajudou muito a evoluir, me ajudou muito a crescer. Por isso que às vezes eu vejo que alguns amigos meus estão sofrendo de um ponto de desequilíbrio deles, que é um ponto de uma fragilidade emocional que ele tem, e ele não percebe, e eu percebo. Quando eu percebo, eu logo me questiono. Por que, que o cara está fazendo assim? Por que, que o cara está pensando dessa forma? O que, que ele está almejando? Eu fico logo dentro de uma condição de introspecção, pensando comigo, o que é que o cara está pensando? O que está que incomodando ele? Será que ele sabe que tem algo que está incomodando ele? Será que ele sabe que tem algo que está forçando ele a sair para a varanja, a sair para o campo de futebol para jogar bola, a sair para fumar um cigarro? Será que ele entende isso? Ou a vida dele é do Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, e o resultado final vai cheirar cocaína de novo. Então essa sacada, cara, salvou a minha vida. Esse entendimento... Me ajudou muito, meu Deus, a entender quais são os pontos, quais são as fragilidades que eu tenho, quais são os momentos que eu posso usar o que o programa me oferece e me libertar disso através da ajuda do outro, porque sozinho eu não tenho esse entendimento, sozinho eu não consigo ver que eu me encontro frágil em algumas situações, sozinho eu não consigo, eu não sei quanto ao outro que me escuta, mas... Na minha condição, com todos os anos que eu tenho de tratamento, eu já entendi que o programa só vai funcionar para mim como funcionou para os outros, quando eu entendo como que foi que funcionou para os outros. E a maneira que os outros me falam como que o programa funcionou para eles, foi através do pedido de ajuda. Então não tem como, uma vez que eu entenda que tem algo de errado acontecendo, que muitas das vezes está acontecendo, não é nem comigo, é com o outro à minha volta. Eu não tenho mais como não pedir ajuda para uma outra pessoa, para que essa pessoa me escute e me ajude a entender o que está se passando naquele momento. Porque o que está se passando naquele momento, nem sempre está se passando na vida do outro ali, está se passando na minha, não é do outro, é na minha, cara. O outro só me mostra o que ele não consegue identificar. Mas e na minha, que está se passando, aonde eu já consegui identificar o que está acontecendo na vida do outro, e eu estou com dificuldade, porque eu tenho uma fragilidade emocional, que às vezes está até no apego de querer ajudar o outro, sendo que o outro não está nem aberto para o tratamento, o outro quer que funcione da maneira dele, o outro quer que venha dar certo do jeito dele, e a literatura deixou claro para mim, a literatura deixou claro, falamos e ouvimos os outros e isso não está escrito no último passo está escrito no início do programa por isso eu tenho que dar atenção à literatura por isso que eu tenho que ficar voltado ao que o programa me oferece o programa não me oferece para de droga o programa já deixou claro que eu não vou ter carro, moto, barco, lanche que eu não vou ganhar na faculdade, que eu não vou ter mulher, filhinho o programa ele quer que eu me liberte da doença da adicção o um segredo que tanto me escapou é isso que o programa tem para mim. Se eu não entender que o programa tem isso para mim, eu fico querendo por coisas externas. E aonde eu tô? se não tem droga, eu fico querendo pegar qualquer coisa. É o cigarro, é a laranja, é o, o, o futebol, é o celular, é o pipa, empinar um quadrado, é qualquer coisa que seja. Menos pegar o que o programa me oferece. Olhar para o Júlio e entender por que, que o Júlio quer essas coisas externas. Júlio quer fugir do quê? Júlio compreendeu que a ele, ele, Júlio, sofre de um abalo. Qual abalo? O que que o Júlio causou para ele? Como é que foi que o Júlio fez das questões profissionais, sociais, financeiras, amorosas? Se eu não tivesse entendimento, eu não vou chegar aqui na reunião e trazer quem eu sou para vocês. Eu vou ficar mudo e calado, igual um panaca, achando... Que a vida vai melhorar, porque o tempo vai passar, e não vou entender que a minha vida é uma merda, a minha vida é uma bosta, tanto é uma bosta que eu fui me drogar, se minha vida não fosse uma merda, eu não tinha ido me drogar, eu tinha ido estudar, eu tinha ido viajar, eu tinha ido me formar, eu tinha feito um monte de coisa, desde pequenininho, e aí quando eu chegasse perto daqueles a quais eu me comparo, a quais eu sofro de uma fragilidade emocional, porque eles se apresentam, todos realizados... Médicos, dentistas, engenheiros Todos formados Todos com uma vida estável Eu ia chegar perto deles e ia chegar na igualdade Eu não ia chegar perto deles Me sentindo inferior E o me sentir inferior É uma fragilidade emocional E aí eu quero ser o mais bacana da história, né? Eu quero ser o malandro Que é o cara que parou de usar droga E agora que eu parei de usar droga eu Eu sou o cara Ô velho todos que eu conheço se deram bem, todos estão socioeconomicamente estáveis, todos formados com família, casa própria, todos estão bacana, e aí eu deixo de falar quem que eu sou, aonde eu me encontro, o cara que tem uma fragilidade emocional, que envolve a vergonha, envolve o egoísmo, envolve a negação... Envolve as minhas racionalizações para que ninguém saiba que eu sofro de uma fragilidade, que essa fragilidade eu compensei cheirando cocaína, fumando crack bebendo pinga, achando que eu era o pica das galáxias. Até mesmo o cara que sai para roubar, matar, vai para a rua e acha que virou o... o Marcola. Que na verdade não é nem Guarana Antártica, né? Não é nem Tubaína, não é nem Dolly. E quer ser Marcola eu preciso entender quem que eu sou Aonde que está a minha fragilidade Por que, que eu não deixo com que o outro me ajude, caraca Por que que eu não deixo com que o outro me mostre Cara, Julio Você tem uma fragilidade emocional nessa tua parte amorosa Ah, tenho? Tem Sabe por que é que você tem? O outro está falando para mim Porque você quer que o teu relacionamento amoroso, Julio Seja da maneira que você quer E você não compreendeu que um relacionamento amoroso é para três pessoas E aí eu na minha ignorância questiona, mas como há três? Eu vou transar com três? E o outro fala, não, Júlio. Relacionamento amoroso é o que você quer, o que o outro quer, e o que ambos esperam. Se não tiver esse tripé, não tem como ficar de pé esse relacionamento. E aí eu entendo o que é uma fragilidade emocional, em uma área namorosa. E se eu for um cara esperto, um cara safo, Eu posso usar essa mesma pessoa que está me ajudando nessa questão da área amorosa para me mostrar como que eu faço, como que eu quero, como que eu acredito nas minhas questões financeiras, nas minhas questões educacionais, nas minhas questões de relacionamento interpessoal com os meus parentes e posso vir a desfrutar de um benefício imensurável. Imensurável. Obrigado.
0: Você ouviu o programa Independência A Voz da Recuperação Uma parceria da Adusmex Associação dos Usuários da Saúde Mental de Capivari E da Rádio Alternativa 106,3 Até domingo que vem com mais informações a respeito de dependência química e alcoolismo. Obrigado, até mais!